0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av ett snabbare, snabbare Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
1: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledsida. Idag pratar vi om vem som kan bli LOs nya ordförande. Vi pratar också om skyttedalbråket. Hur kommer Teodoresco Måve klara sig som Europaparlamentariker? Vi diskuterar Norse Dadgostars knarkattack mot Aftonbladet. Och så pratar vi lite om ÖBs nya konsultbolag. En podcast från Aftonbladet Ledare.
2: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledares podd om politik och dina vandringstänger i den politiska vildmarken. Det har ju varit en dynamisk vecka i politiken och som vanligt ska vår panel med några av landets eh, vassaste politiska kommentatorer hjälpa oss att försöka bringa reda bland utspel och angrepp. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fåres, Ulrika Skinström, oberoende moderat, precis som förra veckan. Ja, här är jag. Men du har lanserat en bok också sen sist. Jajamän,
0: en Som du
3: glömde ta hit.
0: Som jag glömde ta hit. Mm. Om partipolitikens förfall. Från engagemang till karriärister. Ja,
2: där fick mm. vi med det. Eh, från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarredaktion Susanna Kirkegaard. Det är jag. Inga böcker sen sist. Hej, där ser man. Och från samma oberoende socialdemokratiska ledarredaktion Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg. Hej hej. hej, hej. Du har heller inte lanserat någon bok sen förra veckan.
3: Nej, jag har läst lite böcker. Jag har gjort.
2: Själv vet jag ju Ingvar Persson och skriver till vardagsledare i Aftonbladet. Men i den här podden är det min uppgift att försöka ställa frågorna. Och i alla fall försöka hålla en liten smula ordning i lokalen. Jag tänkte vi får... Börja allra först med nyheten som kom för bara någon timme sedan. Elo's eh, ordförande Susanna Gideonsson som har eh, suttit i fyra år nu har bestämt sig för att avgå vid kongressen i maj. Och jag tänkte höra, har det någon betydelse vem som är ordförande i Ello? Om vi börjar med Anders.
3: Ja, det har ganska stor betydelse. Eh, sen är ju Elo inte på det sätt som Elo en gång historiskt var att det liksom en part som aktivt går in och förhandlar och är liksom en del av alla kollektivavtal och liksom den politiska debatten på det sättet som Ello kanske kanske en gång var i Socialdemokraterna att det är en annan roll. Förbunden är starkare idag. Metall, kommunal och de andra förbunden är starkare. Samtidigt det spelar roll. Därför att den personen som är ordförande i Ello sätter ju dagordningen för, för ja, nästan två miljoner medlemmar i LO-förbunden. Men också för liksom, påverkan på politiken. Och just som läget är nu med en, en regering som är liksom aktivt arbetarfientlig så är det klart att då spelar ju LO en jättestor roll. Och vilken strategi man väljer liksom från LOs sida, hur man, hur man pratar om politik och så. Det spelar roll. Ulrika? Ja, men det, det
0: spelar väl alltid roll vem som leder en organisation. Mm. Uh, och det är väl jätteviktigt att det... Och, och det är väl, jag är ju mycket sämre... På, på LO vad ni är. Men det är klart att det spelar stor roll och det spelar väl också stor roll vem det är som blir nästa ordförande med tanke på inriktning. Man har ju en hel del problem i Sverige, med, med Sverigedemokraterna. Och många medlemmar är ju, röstar ju på
1: Sverigedemokraterna. Susanna? Ja, jag vet inte. Jag är liksom... Eh, tycker att jag vet inte om det, det är klart att det spelar roll vem som är ordförande men som i de flesta andra organisationer så är väl det som är under ordföranden nästan mer viktigt. Alltså en bra ordförande eh, kan inte göra så mycket ifall själva organisationen går dåligt eller fungerar dåligt. Men å andra sidan, en dålig ordförande kan ju förstöra en bra organisation. Så att det blir spännande att se vem det blir.
3: Jag tror... Jag, tror, jag tror det skiljer sig också olika organisationer. För jag tror att Ello har ju haft en roll i svensk politik som kanske ingen annan organisation nästan har haft. Alltså i uppbygget av välfärdsstaten, i utvecklingen av de institutioner som, som finns. Och går man tillbaka ett gäng år i tiden så var vi ju liksom mer eller mindre en korporativ stat. Ellos alltså, svenska näringsliv hade jättestort inflytande i en massa samhällsområden därför att man representerar så många människor. Och den positionen finns ju inte riktigt. Men däremot så är det ju fortfarande som liksom, eller representerar väl ungefär en femtedel ändå av, av, av befolkningen. Och det är jämfört med alla andra det är en enorm eh, position. Och jag tänker att statsvetare, de underskattar ju ofta personer. De förklarar liksom att partiledare är inte viktiga och liksom sådär. Jag tror tvärtom att vad jag har sett så personer är det som driver politik. Och det gör att en, en en, en, en vänsterradikal L-ordförande LO till exempel, skulle förändra det politiska landskapet fullständigt. En, en ordförande som tog strid mot Sverigedemokraterna eh, kanske på något sätt som inte man har tänkt på hittills, skulle kunna förändra samhället fullständigt. Så, att, så att det där kan spela väldigt stor roll. Sen har jag faktiskt talat ingen aning om vem det blir. Ehm, och, och det är väl också så, L-kongressen är ju i maj, så det är inte säkert att vi vet heller på ett tag. Det finns
0: inget namn ni har att spekulera kring.
3: Nej, inte riktigt. Alltså, jag tycker man ska titta i två kretsar. Man ska titta på förbundsordförandena som sitter nu. Och man ska titta i så personer som är tunga på olika sätt i los organisation. Men, men att från det gå liksom att peka ut namn, det, det är för tidigt. Alltså, vi fick det här beskedet för någon timme sen. Så, så att än så länge så finns det nog inte så mycket snack att relatera till så skulle jag säga. Ingvar är väl kanske. Mer, mer, mer kunning om detta men, men jag har liksom inte hört någon, någon som säger något säkert liksom, åt något håll. Vill jag få återkomma till ämnet det kommer att finnas tillfälle
2: ja,
0: kan duka ordentligt faktiskt Ja han mm. duckar, det du
2: <laughs> Vid något annat tillfälle ska vi också fråga ut och rika om för det var väl en av delarna i Nya Moderaterna att man just slu, liksom, la ner vapnen mot, mot mm. LO
0: Varför mm. ja, skulle inte alla ha rätt att vara med i ett fackförbund?
2: Ja Eh, och nej, vi har, vi har ju mycket mer att prata om. Och Nu tänkte jag att vi skulle ta veckans eh, stora politiska bomb. Kristdemokraterna sparkar eh, Sara Skyttedal igen. Istället lanserar partiet den helt nya medlemmen Alice Teodorescu eh, Och Det beslutet tas av partistämman i februari. Och tydligen var det Jimmy Åkesson som skvallrade- för Ebba Bush om Skyttedal att Skyttedal har tagit kontakt någon som ut och bli petad förra gången.
3: Skolare har inga polare.
2: <laughs> Hur är det? Kommer Ebba Bush att bli av med Skyttedal den här gången, Susanna?
1: Ja, kanske det. Men jag vet inte om det blir så mycket bättre av det. <laughs> alltså, jag har en, alltså, Sara Skyttedal är ju hemskt rent politiskt. Men hon är ju en duktig politiker. Hon livar ju upp eh, EU-debatten, vilket behövs, särskilt i EU-politik. Liksom. Men det kan säkert Theodor Esko också göra i och för sig. Men jag undrar om inte hon har tagit sig lite vatten över huvudet. Jag vet inte om hon riktigt är förberedd på hur... Eh, Dels hur märklig en valrörelse kan vara som politiker men också hur ensam man är som Europaparlamentariker. Hon, man har ju märkt bara nu första dagarna så har hon ju gjort extremt många intervjuer, eh, vilket ju är väldigt bra. I alltså, med andra politiker så duckar hon ju verkligen inte media. Men om man säger sen efter valet så kommer ingen vilja intervjua Alice Tedresco. Jag vet inte om hon liksom är på det.
2: I Bryssel kan ingen höra dig skrika. Eh, Ulrika, vad tror du?
0: Det känns liksom som det är någon slags bråk mellan alla de här tre. Det verkar vara sådär, du vet, som när man var liten och det var tre tjejer som lekte så det blev svårt. Ja,
1: det ja, känns du... lite som catfights. Men här, det är väl sätt. inte bråk mellan alla tre, eller? Det är bara Börs och Körersko.
0: Det känns som det är något bråk här. Det är bråk i stämning även där. Ja, bråk i bakgrunden här. Ja. För var och, och så det här att Jimmy Åkesson ska ha informerat Ebba Bush om att Skyttedal... Alltså, det, det är så konstigt ja. alltihopa. Och, och vore jag Jimmy Åkesson då skulle jag ju sätta Sara Skyttedal som etta på listan. Ja, eller hur? För då skulle hon ju sno alla <clears throat> unga höger som vill ha någon lite mer hård för ja. än Alice Teodrusco. Ja, precis. Nej, jag skulle men... ju ta henne, för jag mm. tror även att Sara Skyttedal
1: drar liksom grabbar. Ja, till skillnad från Charlie Wimers är ju hur tråkig som helst. Ja. Alltså, han är ju tjänsteman. Och dessutom också från KD, så de har inte haft några problem så med så att sno deras... Det ska vi
0: se liksom vem de sätter som ett, för de har ju inte levererat sin lista
1: mm.
0: Så är det här liksom någon... För jag tror ju att Sara vill till Bryssel med tanke på att hennes man jobbar på NATO.
2: Ja, ja hon är ju duktig på det där. Hon kan ju det där du, du, tänker, du tänker att Jimmy Åkesson kanske är kallade för att han faktiskt vill få och Det är, är ju väldigt Skyttedag.
0: avancerad spekulation. Komplicerad <laughs> <Men, men, men, laughs> teori. Men jag har en liten känsla av att alltså skulle jag sätta mig in och vara Jimmy Åkesson så skulle jag sätta Sara Skyttedag som etta på min lista. Men
1: det är om jag vore Jimmie Åkesson. Jag hoppas också lyssnar noga.
2: Nu ja. <laughs> ja. har vi fått höra vad Ulrika skulle göra om hon var i Åkesson. Mm. Anders, om du vore Ebba Börs skulle du sätta eh, Alice Theodoresco Måve som etta på din lista?
3: Jag, jag tror inte att det är en dålig idé att sätta henne där. Men, men jag tror, precis som Susanna mm. sa, att alltså, Sara Skyttedal är en av Kristdemokraternas skickligaste politiker. Hon är lite av en enmansorkester i all politik. Att slarva bort henne, därför att jag antar att Ebba Bors är rädd för att hon ska bli partiordförande istället för Ebba Bors. Precis, att det, det, det är det som är bråket. Som är egentligen här. Hon har ju försökt manövra ut henne ganska länge. Hon är fortfarande en av, av Kristdemokraternas skickligaste politiker. Och nu, nu har liksom Ebba Bors äntligen hittat någonting att nita dit henne på. Liksom här. Jag är inte säker på att det är så man ska leda partier. Alltså David Lega vann provvalet i Kristdemokraterna. Eh, Sara Skyttedal vann den interna processen med att med, eh, bli vald till kandidat. Nu har liksom Ebba Bors eh, kört sönder medlemsprocessen, kört sönder den interna processen och kuppat in sin kompis. Alltså det, det ser inte jättebra ut skulle man jag säga. Men man bör vara medlem på kuppen. Ja och i ett litet parti ja. så absolut det är viktigt att värma medlemmar. Mm. Eh, Sen vet inte jag, alltså jag vet inte om, om jag var Jimmy Åkesson vilket jag inte är, så att jag kan nog inte tänka som honom tror jag riktigt. Men, men det är klart att kan man sno Sara Skyttedal så, så gör man väl det. Eh, tänker jag. Eh, sen är hon ju lite bråkig så att de kanske inte vill ha fler bråkiga personer i SD, jag vet inte. Men, men, men kan de sno henne så skulle jag nog gjort det. Och det, det är också en annan sån här grej som jag tycker är spännande om att titta på kartan som helhet. Och det är att alles Teodorescu Måve är ju en skicklig debattör. Men hon har, så vitt jag känner till, aldrig hållit på med sakpolitik. Riktig sakpolitik. Eller politiska spel. så alltså den typen av riktig... Alltså varken i riksdagen eller inom nämnd eller någonting. Det är rätt tufft att gå från noll till Europaparlamentet. För det är ju andra perioden du börjar få inflytande. Eller tredje perioden eller fjärde perioden. Så de slarvar ju också bort alla de kontakter Sara Skyttrad har.
1: Ja, och särskilt när David Lega också hoppar. Alltså det är ju skitsvårt att komma som helt ensam och ny in till Europaparlamentet. Hon kommer ju inte få några viktiga eller tunga positioner alls. Nej, hon är nog hon så, ju nog bli bortspelad så, men det blir det ja. ju
3: alltid i början. Men vad jag tänker är en mm. annan sak också, det är att jag tror att de här traditionerna... Alltså det finns ju underströmmar i Europaparlamentet som är... Och just nu så är ju en sån underström som är viktig, det är ju liksom... Vad, vad är det för majoritet som finns bakom Ursula von der Leyen när hon blir omvald till EU-kommissionens ordförande? Och vad är det för majoriteter i Europaparlamentet som gör att du sen får igenom politiken? Och det är klart att en sån möjlig majoritet är ju att EPP, alltså högergruppen, närmar sig ECR, alltså Exakt. halvfascisterna eller fascistgruppen mm, med Sverigedemokraterna i och sådär. Mm. Och det är klart att den rörelsen har skett över tid. Den tror jag Alice Theodorescu skulle tycka var jättebra givet hur hon har jobbat förut. Och, och, och så att, alltså det sker ju såna här riktiga förändringar som hon nu kommer att bli en del av. och Det betyder ju att en röst på KD, en röst på M och en röst på L blir ju på ett sätt en röst säga, på olika varianter av vad som blir de här majoriteterna sen. Och det vet du sann. Om folk en röst på samtidigt.
1: L var väl kanske lite åt timen.
3: Nej, alltså all-gruppen eh, till exempel är ju någonting annat. Alltså en röst på L. I det här konkreta fallet då, en röst på, på om, om du är moderat bara för att ta exemplet och så tycker du att SD suger då kan du rösta på, på Anna-Maria Corazza Bildt som står på Ls lista som du röstar på en partivän, de facto. Tycker du att SD suger så kan du rösta på henne och fortfarande rösta på en moderat. Om du, är, om du gillar SD då kan du rösta på Alice på KDs lista och fortfarande rösta på en moderat. Det blir ju så alltså, jo, 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 Det är en hostile takeover från Moderaterna På två
0: Fast andra partier
3: eld, då, då är det ju ändå Alde som Ja, jag tror du men menar Alde att Alde absolut. skulle stärka men, men, SR och EPP men... Ja, det delar kanske Men det tror jag inte så Nej. mycket Men vad jag tror är att ja, du kommer liksom att kunna Du kommer att kunna rösta som Moderat Egentligen på tre olika partier och få en Moderat Och det tror jag kan betyda någonting I ja. hur folk väljer men Speciellt om Alice Teodorescu kör sin kampanj de har nu, då kommer hon ju att säga slå ihop EPP och ECR-typ. Ja. Medan då Anna-Maria Corazza bilt kommer att säga SD suger. Så att jag menar, det, det... Men
1: kommer Anna-Maria Corazza bilt ens komma in?
3: Jag tror jag inte, men du kan rösta på mm. henne.
1: Mm. <laughs> ja. hon brukar dra <laughs> faktiskt och... mycket fler än vad ja. man tror. Jo, men...
3: Ja. Jag tror att Ulrikas grannar kommer att kunna rösta på henne. Jaha. Just mina grannar va? Inte just dina grannar, men det är Jag menar människor som bor i Vasastan. Jag menar människor som bor ja. i Vasastan. Och, <laughs> okay. Vasastan. 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 <laughs> Vasastan. Ja, men jag menar det. Alltså. För, för, och vem fanns ska rösta på Moderaterna mellan de där två tapparna? hötapparna? Det undrar jag.
1: Ja, Thomas Tobé är ju inte så späxig Han är väldigt duktig. Han är väldigt duktig, men det hjälper inte. Det kan vara ett argument. I, i, I det här fallet. Han kommer bara vilja prata om sin migrationspakt och hur duktig han har varit. Och så kommer ingen lyssna. Han kommer liksom stå och mala på om det där medan någon har stängt av hans mikrofon.
0: Men jag tycker vi egentligen borde gå tillbaka till det här. Tror ni också att Sara Skyttedal borde ta upp toppa SD-listan?
3: Jag tror inte hon gör det eftersom Åkerson golade ner henne. Det tyder inte på att det är bättre bra start.
1: Nej, men jag tycker det är intressant att han plötsligt bryr sig om att liksom inte förnedra sina tidkamrater. Jag har inte bekymrat honom innan. Alltså han har ju bara kört på, alltså struntat helt i om man liksom förstör för dem eller förnedrar dem eller vad som helst. Men nu plötsligt nu är det liksom stor kamratskap och eh, man ska absolut inte hugga varandra i ryggen och ta varandras kandidat. Det begriper inte riktigt var den svängningen kommer ifrån. Det enda, det enda liksom som jag kan tolka som är att han förlorar absolut ingenting på det. Och därför kan... Men då, ja, Jag vet inte riktigt. Jag tycker det är lite intressant.
3: Det, det känns ju spontant som att det finns något mer under här ja, som man inte precis. har ja, Men
1: det är ju det jag ja. säger. Vi måste gräva ja. i det här. Vi måste få veta... Ja, eller att det är så att Sara Skyttedal talar sanning och bara ville vara konsult så att han aldrig har chans att få Sara Skyttedal på listan från början.
3: Men nu kan det vara. Så kan det vara. Men nu kanske.
1: Men nu ja, kanske. Nu man ja, nu, nu ja, blev hon är ju ledig. En, en erfarenhet av människor
3: det är ju att de oftast talar sanning. Det måste, det måste man ja. säga. Så att när folk säger liksom att det beror på olika saker, då är det ju oftast sant. Ja. Så, så är det ju ja. otäckt nog.
0: Ja.
1: Och det är ju populärt att vara konsult.
0: Ja, det är ju samma sak ja. som alla inte har fattat det här med Sverigedemokraterna- när Jimmy säger transparent vad han tänker göra. Mm. Och så gör han det och alla blir väldigt förvånade. Mm. Ja. Konstigt.
2: Något, något får mig att känna att vi kommer att komma tillbaka till frågan- om Skyttedal, Börs och och Måve med mm. flera. Eh, I det här sammanhanget det är ändå bra. Men det har ju hänt fler saker. Eh, I veckan som gick så avslöjade ju också Aftonbladet- att det används kokain på toaletterna på riksdagen- och jag tänker inte fråga så mycket om vad ni tycker om just det. För då blir ni väl tvungna att svara att det är olagligt, som flera partiledare påpekade. Men däremot tänkte jag, att jag skulle höra om, om en av reaktionerna som svarade lite annorlunda var ju vänsterpartiets ledare Norsi Dagostar när hon fick frågan av Aftonbladets reporter, Då gick hon till angrepp och tyckte att man borde undersöka toaletterna på Aftonbladet istället. Vad ger man för den krishanteringen, Ulrika?
0: Ja, är vi säkra på att hon hade liksom funderat fram och verkt fram den här talepunkten? Är det inte bara så att det bara dök upp?
2: Kan inte det vara ett problem i så fall? <laughs> det,
0: det låter lite som... Alltså man måste ju svara lite mer seriöst på en sån fråga med tanke på att det är olagligt och man är lagstiftare. Så tycker jag mm. nog att man kanske ska låta lite mer... Jag, jag
1: tror att grundproblemet är kommer ur en så kallad grandios självbild. Alltså att Norsi Dagos där har liksom bilden av att media ska liksom svassa efter henne om man ställer en kritisk fråga så är det typ oförskämt. Och att det, ja men det är ju lite den här, alltså jag tycker det är lite överdrivet att kalla henne för Donald Trump liksom, men det är ändå lite samma reflex på något sätt att man ser media och journalister som en politisk aktör liksom. Som man befinner sig i något slags debatt med plötsligt. Så, och då blir det plötsligt ett rimligt svar och säger: Men du då. Ja, nej, liksom. men det är det jag menar. Ja, Det är också ungefär samma liksom nivå av så. Här, Förståelse eller analys som när de trodde i den här SVT-dokumentären att de skulle få en finansministerpost efter valet. Just alltså att det. de sitter och liksom spekulerar och det bara avslöjade så mycket mer än vilken politik de är intresserade av, utan det avslöjade ju bara framförallt hur de ser på sig själva och vilken otroligt världsfrånvänd bild de har av. Liksom landskapet, jag vet inte jag, jag tycker det var fascinerande att, för jag tror som du säger att det liksom var inte direkt något genomtänkt svar eh, Nej, vi fick nog se hennes riktiga sådär, reflex och instinkter
3: ja, men Jag tänker också att det, det är ju lite uttjatat nu kanske men det, det här är ju en, en ungdomsförbundsgeneration som hon och flera andra i den här ledningen kommer ifrån som körde fruktansvärt hårt i, i ungdomsförbundet en gång i tiden. Och som liksom körde ganska fula metoder, ganska liksom alltså politisk boxningsmatch mot politiska motståndare både från andra partier. Men inte minst inom den egna organisationen. Eh, och jag tänkte på det när de fällde Löfven där. Att det var liksom de här ungdomsförbundsinstinkterna som kom tillbaka. Mm. Och när jag ser henne nu så känns det som en sån där skoldebatsvar liksom. Det är sån där grej du kan köra i en aula i en skoldebatt för att det är kul. Mm. Och, och då är liksom politik inte på riktigt. Och det där, jag, jag vet inte, alltså Donald Trump, nu kommer jag inte ihåg vem det var som kallade henne Donald Trump. Det var någon Aftonbladets kolumnist jag. jag. kommer inte ihåg vem det var. Men, 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 men då har man liksom tagit det på en nivå till. Jag tror inte man behöver det. Jag tror man kan stanna på nivån att liksom, ja, men det, var så, det var så här man debatterade, liksom, slängde käft mm. liksom. Och sen har man tagit den här slänga käft-metodiken och så har man inte lytt in den i riksdagen och så bara fortsätter man i tangentens riktning. Och när du då får en riktig motfråga för det här är ju en riktig sak. Alltså knark i riksdagen är ingen liten fråga. Liksom, då funkar det inte. Och då får man en massa så här tryckfrihetsexperter efter sig och allt möjligt. Och det kan det ju inte ha varit värt. Hon har ju sen backat lite och sådär. Ja, hon tänkte så mycket på sjukvården och jag, ja. jag är Jo, det var ingen ja. där bra förklaring. Ja. Men hon har backat i alla fall trum. från det. Men jag tror att de måste fundera lite på liksom hur... Hur pratar du politik eh, i sådana här situationer? För, för Vänsterpartiet har ju historiskt gått ganska upp som en sol, ner som en pankaka, olika också upp som en sol, ner som en pankaka när han började bli granskad. Så att man måste vara lite försiktig liksom, med just den här typen av, av liksom, ja, fara-iväg-retorik. Liksom.
1: Det är ändå nästan inspirerande det här med ursäkten att jag tänkte så mycket på sjukvården. Ska jag också börja använda, varför är du sen till jobbet? Jag satt och tänkte på sjukvården.
3: Ja, det var inte imorse. ett helt ologiskt svar. Hon skulle in och debattera ja. sjukvård. Hon var ju förbannad på att det här kom ju liksom i vägen för hennes debatt. Så det var inte fullständigt ologiskt att hon var okay. super. Jag... Du, du backar Norsi jag, jag, alltså. Jag, jag, tycker, jag får backa Norsi där. För jag tycker det, det var inte en helt obegriplig förklaring. Liksom. Men det var en väldigt ja. rolig förklaring. Det var en väldigt rolig förklaring. Ja. Men jag tror själva sakfrågan är att de måste nog fundera lite på det där. För att du har inte så många chanser att göra den där typen av grejer innan du får liksom hela media mot dig. Uh, faktiskt. Någon kan du göra, men att inte så hela
1: media mot dig. Då pratar du nästan också som att media är liksom en... Jag tror tyvärr att media
3: har en förmåga att tänka en tanke åt gången när det gäller partiledare. Att vissa är på uppgång, andra på nedgång. Om, ta ett exempel. Lars Oli till exempel. Efter uppdraggranskning var det väl genomgången av hans kommunistförflutna han återhämtades ju aldrig efter det, till exempel för att ta av Vänsterpartiet. Gudrun Schyman samma sak. Hon fick ett antal sådana här händelser som hände. Hon återhämtades inte. Just nu är det Ebba Bors som är i liksom nedgång i opinionen. Så att jag menar, det, det spelar roll. Man, man, man har liksom, jag ska säga att man har några man kan liksom klanta sig några gånger men man kan inte klanta sig hur många gånger som helst liksom, innan det ser ut som att man är liksom på väg neråt.
2: Det är som i livet i allmänhet
3: på det viset. Fast lite elakare eftersom det är riksdagen. Mm.
2: Mm. Ni, eh partiledda debatten för en vecka sedan snart eh, överskuggas till stor del av misstående omröstningen mot eh, Rodmina Pormoktari eh, det har vi ju redan pratat om och panelen hade rätt i alla avseenden det, det blev ju både
0: pinsamt
2: ja, och så eh, men det blev ju lite bråk i själva debatten också jag tänkte att vi skulle prata om det Ebba Busch menar ju att hon har förhandlat med socialdemokraterna om energipolitiken Eh, Magdalena Andersson säger att hon aldrig att det aldrig har varit några förhandlingar och i alla fall inga hon känner till. Eh, möjligen har Socialdemokraterna fått information om vad regeringen tänker göra. Eh, och sen blev det då hårda ord efter det där. Eh, är det här faktiskt en, bara en fråga om vad man lägger, vad man, hur man liksom tolkar ordet förhandling? Eller är det någon som inte talar sanning, Susanna?
1: Jag vet inte, men det är väl i och för sig ungefär samma syn på förhandling som Viktor Orban har nu när han bjuder dit Ulf Kristersson för att förhandla om NATO-medlemskapet. Det är som ett litet informationsmöte, kanske. Ja, Enda liknelsen mellan Ebba Busch och Viktor Orban.
3: Fast jag, mm. tror, jag tror, jag har en annan teori om det där, och jag tror inte bara det handlar om att lägga i förhandlingar, utan jag tror det också handlar om vem som är Socialdemokraterna. Alltså det är möjligt att Ebba Bors har fikat med Vidar Andersson och diskuterat det här eller att hon har fikat med någon liksom i riksdagen eh, som med Socialdemokraterna. Att, att, att det är på något sätt hennes uppfattning om att ha kontakt med oppositionen medan Socialdemokraterna vill att man har ett stormöte där man informerar och diskuterar och sitter på varsida om ett bord. Liksom. Så det är nog inte bara syn på förhandlingar, det är nog liksom, ett större problem här. Det är lite du beskrev väl två syner på förhandlingar. Ja, fast jag tror också vem är socialdemokraterna? Jag tror att mm. de tror att vem som helst de pratar med i riksdagen är socialdemokraterna eller utanför riksdagen också för den delen. När man hör, hon, pratade någon, hon kände en massa socialdemokrater som antisemiter i något tal nyligen eh, pratade mm. om. Eh, och det är också en sån här sak. Vem då? Mm. Alltså det, det är liksom jag tror att det är liksom det, det är inte nödvändigtvis fria fantasier jag tror det är en flexibilitet en flexibilitet, en
2: flexibilitet.
3: Mm. Vad säger du Ulrika?
0: Nej, men jag tror inte att det är aktuellt att de ska ha någon uppgörelse överhuvudtaget Jag tror inte det. Eftersom? Ja, Moderaterna hoppade ju av en gång i tiden energiförhandlingarna så jag är inte säker på att de
2: De hoppar väl av en uppgörelse de redan var med på Ja, precis mm. Så gick det väl till ja. men, men skulle det vara bra för Sverige med en bred energiöverenskommelse?
1: Ja det är väl jättebra. beror på vad de kommer fram till. Jo, jo, men, mm. men man måste ju ha långsiktiga spelregler. Ja, men det hjälper inte om man har långsiktiga idéer om det inte funkar i praktiken. Typ om de kommer att överenska svårt för dem att komma överens, om att bygga massa kärnkraftverk med ryskt urani. Då spelar det ingen roll hur överens de är i riksdagen. För det kommer inte gå.
3: Men sen är ju frågan också det här med mängden tid som det här tar. Alltså, det kommer ju att ta otroligt lång tid. Du måste ju ha flera olika möjliga regeringsbildare och där har ju Miljöpartiet sagt att det är veto mot detta och det är klart att det kanske är den enda åsikt jag litar på att Miljöpartiet faktiskt har så är det nog att det där vetot finns mm. så att jag vet inte heller vad Socialdemokraterna kan göra upp med utan att riskera att regeringsunderlag. alltså Å
2: andra sidan har vi ju sett frågor där det har funnits överenskommelser till exempel reduktionsplikten eh, som ju då plötsligt inte gällde längre när det handlar om att
3: regeringsunderlag. Fast jag tänker att Socialdemokraterna kan inte jobba så. Jag tänker att Moderaterna, de litar inte på ändå. Men Socialdemokraterna måste nog hålla ord, tror jag. Både i in sin interna partistruktur och liksom för att bygga ett regeringsalternativ på sin kant. Jag tror inte de kan göra som Moderaterna gjorde faktiskt. Jag tror jag det går. Så det betyder att det blir ingen långsiktig energipolitik? Jag tror inte det. Men sen kan man ju tänka så här också. Världen kanske passerar förbi detta genom att det byggs ut andra energikällor. Så då kanske världen har passerat förbi punkten där, det, där liksom den här frågan är så stor. Jag skulle inte förvåna mig jättemycket om EU-valet är den sista val där kärnkraften spelar den här rollen som den har gjort historiskt. Jag skulle inte förvåna mig. Det kommer vara svårt i nästa val att skaka liv i den igen. Du kan sparka på en, liksom en död några gånger men det är svårt att få den att springa iväg. Liksom. Du, du
2: tänker att det här är liksom sista, sista rycket för
3: politiker som var skolpolitiker? när. Ja, jag, tänker att, jag, jag tänker att populism, det kommer att finnas en, en bristande efterfrågan på populism tror jag, energifrågan. Alltså det, det, det har ju funnits en efterfrågan på populism ett tag men jag undrar om det verkligen finns det längre. Liksom. De här enorma räkningarna som har varit... Andra energikällor byggs ut. Industrin efterfrågar liksom fungerande system. Men så jag vet inte fan om du kan tuta på riktigt så. Jag vet inte om det går.
2: Det är det blir ett ämne att komma tillbaka till. Men som sagt, det verkar som panelen ändå är, är överens om att det skulle egentligen behövas en överenskommelse. Men det, blir, men det blir ingen.
0: Nej, jag skulle nog tro att vi landar där.
2: Jag har ett ämne till. Eh, faktiskt som vi måste försöka få in i den här åsiktskorridoren. Eh, Expressen kunde ju i veckan berätta att ÖB Mikael Bydén har startat firma Bydén Ops. Eh, efter karriären i staten har han tänkt sig en framtid som konsult i strategisk omvärldsanalys. Eh, och för det här har han ju fått en hel del kritik. Eh, är det bra att landets högsta militär blir konsult, Anders?
3: In, inte om han är det medan han är eh, militär, men efteråt så är det nog ganska vanligt skulle jag säga att höga militärer, höga säkerhetspolitiska experter går till antingen egna bolag som, som det här väl handlar om eller till ja, olika koncerner eller annat. Saab till exempel har ju rekryterat halva den socialdemokratiska liksom, eh, intelligensen eller säkerhetspolitik genom åren. Och så, där. så det, det, det tillhör ju liksom det vanliga på något sätt att, att de här personerna går vidare så jag är inte särskilt förvånad över det hela och det är liksom det är inte särskilt ovanligt Men det var lite snabbt att sätta igång firman Det är ju onödigt att göra det innan man slutar men, men samtidigt så tror jag att, att det är liksom ingen som förvånar att det, skulle, att det skulle vara så och tittar man på andra befattningshavare på den nivån, inte nödvändigtvis överfällhavare men liksom andra Eh, högt uppsatta personer så, så i regel så går de till olika former av såna här konsultbolag eller eh, försvarsindustrin eller säkerhetspolitiska tankesmedjor eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, och det har ju säkert att göra med att du, du pensionerar dig innan du har lust att sluta jobba. Eh, och då fortsätter de. De pensionerar sig ju relativt tidigt också. Så att, så att liksom nej, jag är inte särskilt förvånad faktiskt av det.
2: Ulrika?
0: Nej, jag är inte förvånad så men, men han behövde ju inte ha startat bolaget redan nu det kunde han väl ha gjort lite senare för att han måste ju ha räknat ut att det skulle bli media ja,
3: det är väl det som är liksom det oroväckande här att han inte har räknat ut att det ska bli alltså, jag är inte särskilt liksom upprörd eller så egentligen, över själva att man startar bolag så. men däremot att man inte förstår att det här ska bli ett medialt ståhej som minskar förtroendet det är ett problem ja, det är det så är omvärldsanalysen problem. är så att säga problemet här det är ju ett problem om man just ska bli konsult i det eh, ja <laughs> Men det där skulle jag säga är problemet. Problemet är inte så mycket själva händelsen. Jag tycker inte att jag behöver avgå för att han har startat ett inaktivt bolag. Liksom, som jag har sett Men han borde ha fattat att det Men skulle man... bli Talabaloo. Eller någon borde ha sagt det. Ja. alltså någon, någon, någon person lite till vänster om honom borde ha sagt Hörru du, vänta med det där till oktober. Exakt. Ja. Men
2: Susanna, det har ju diskuterats en del den här alltså hur, hur liksom svängdörrarna ser ut mellan politik och höga tjänstemän och, och, och näringslivet i Sverige. Eh, inte minst från ett europeiskt perspektiv. Är det för, för öppna dörrar?
1: Ja, det är lite slappt. Jag tycker man borde ha mer stränga karensregler för myndighetschefer också. Sen vet jag inte om det har med just det här att göra. Men det, ja, jag är som de andra säger, mest förvånad över att ingen i hans närhet satte stopp för det där. Det känns som så onödigt och drar ju liksom, alltså det är ju optimalt dålig timing också. Nu när alla är helt uppskrämda av eh, krigsdiskussionen krigsdiskussionen eh, så behöver man ju verkligen känna alltså, tillit till ja, honom och ministrarna mm. och det de säger. Det är, men du är väl tur att alla han köper sina krislådor innan det här kom fram.
3: Jo men sen tänker jag väl också det här med att att du har, om man kollar över tid, liksom lite, lite så bredare perspektiv. Alltså, många länder har ju väldigt tydliga regler, du kanske väntar ett år innan du får starta en egen verksamhet eller innan du får gå någon annanstans. Många företag inskrivna i sina kontrakt att du får inte gå in liksom, i en konkurrerande verksamhet på väldigt lång tid och så vidare. Det är liksom till det normala. Så att här ligger ju staten långt långt efter. Eh, vad som är någon rimlig princip och jag skulle ju kunna tänka mig att det kanske är ett års karenstid eller två års karenstid som vi pratar om så det är liksom rejäla tider här för att du inte ska kunna använda saker du vet i ditt förra jobb, i ditt nya jobb för politikerna för de högsta politikerna så finns det ju sådana här regler nu och de kanske man ska utvidga till att gälla liksom alla generaldirektörer motsvarande eller alltså höga chefer, höga domar och så vidare.
1: Ja, och höga politiska tjänstemän. Det
2: finns ja. Statssekreterare finns ja. ju, men, jag tänker ja, men andra här. också. Ja. Ja. Det, skulle man kunna göra. det finns ju ja. faktiskt en uh, utredning som föreslår precis det uh, nu som ligger på, på regeringens bord. Uh, men uh, och den, alltså de reglerna som gäller statsråd det är, väl bara, det är väl bara carl Peter Thorvaldsson som har lyckats uh, trassla till sig det där. Han gick ju tillbaka till sitt gamla jobb hos SSAB mm. eh, lite för tidigt och fick eh, smiss på fingrarna och två veckors arbetsförbud på kuppen.
3: Eh, men, mm. eh. nej, men alltså, Det borde ju vara sådana regler och det borde ju finnas någon statlig nämnd som avgör det lämpliga. Och de lämpliga hade ju då sagt att ÖB vänta två år. Alltså, det, det hade ju varit vad de hade sagt. Men det finns ju inga sådana system i Sverige utan vi har den här naiva liksom, godtrogenheten så. Sen, sen tycker jag då, ska jag säga då, när det gäller liksom försvars- och säkerhetspolitik just nu. Just nu så tror jag att det här kommer bara att bli värre, säkerhetsläget. Vi kommer att se liksom allt mer problem i liksom utrikes- och säkerhetspolitiken. Även om vi får gå med i NATO snart och sådär. Och det gör liksom att det är ett område som är extra känsligt för förtroende just. Att du har liksom bara förtroendet när du ska tala med människor. Och det där måste man ta med, liksom så. Och det gäller ÖB men det gäller också alla andra myndigheter inom försvars och säkerhet. Alltså MSB och, och myndigheten för psykologisk försvar och liksom länsstyrelser och så vidare. Att, alltså, tänk Folkhälsomyndigheten minus Folkhälsomyndighetens förtroende i pandemin. Det hade inte varit kul. Liksom, så så att man behöver det där. Man behöver verkligen ta in det när man tänker. Så, tänker jag. Det är en slutsats jag drar liksom av det.
2: En skarp uppmaning. Starta inga bolag, i vart fall inte mest ni fortfarande. Ja,
3: men Tänk igenom vad som är förtroendeskadligt. Mm. Därför att I en kris då är förtroendet liksom det du har. Mm. Så. Hade Anders Tegnell suttit i ett läge där inte hade haft förtroende i pandemin, då hade hela Sverige hamnat i skiten. Liksom. Mm. Så att Det är ingen liten grej.
2: Mm. Hörrni, det där är allt vi hinner med den här veckan. Nästa vecka är vi tillbaka med en ny palett av frågor. Det vill ni inte missa. För mig återstår nu bara att tacka alla som har varit med. Tack så mycket Ulrika. Tack, tack. Tack Susanna. Tack. Och tack Anders. Tack, tack. Och ett stort tack förstås till dig som lyssnar. Det är för dig vi gör podden. Hej då. Hej, hej.
0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridor.